0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Ha sido un fin de semana intenso con harto movimiento en el fútbol de primera división especialmente. Hay algunas novedades en la tabla de posiciones. Se viene una semana cargada por las Copas Internacionales. Vamos a estar contando todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos. Y en el Polideportivo... Vamos a estar analizando lo que nos dejó una intensa carrera eh, llena de imprevistos en el circuito de Imola en Italia con un final que mejor ni las cuento. Quédense en sintonía porque de todo esto y mucho más les estaremos contando en otra entrega de Estadio en Portales. A desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Universidad Católica consiguió una importante victoria de 3 a 0 sobre Deportes La Serena este domingo en la 17 fecha del Campeonato Nacional resultado que los afianzó como punteros del torneo el conjunto de la precordillera impuso condiciones de entrada en el terreno de juego abriendo el marcador a los cuatro minutos mediante una buena jugada asociada que finalizó Edson Puch. La respuesta del conjunto serenense se hizo sentir teniendo dos buenas ocasiones para empatar que no pudieron terminar de la mejor manera Humberto Suazo y posteriormente Richard Paredes. La segunda mitad tuvo un arranque bastante similar al de la primera ya que a los 48 minutos fue Gastón Lescano quien logró capturar un rebote del portero Raúl Olivares para enviar el balón al fondo del arco y estirar la diferencia. El equipo visitante tuvo una buena oportunidad para haber acortado la distancia, pero Paredes erró desde el lanzamiento penal a los 58 minutos. Los cruzados comenzaron a dominar las acciones del cotejo con el resultado a su favor y aunque bajaron la intensidad respecto a lo mostrado en el primer lapso, pudieron liquidar las cifras a los 90 más 3 con una oportuna conquista de Diego Valencia. Gracias a la victoria, Universidad Católica retomó la punta de la tabla de posiciones al sumar 36 puntos, teniendo aún pendiente el choque ante Palestino y lo que le resta por jugar ante Curiguni. Por lo que pueden sumar una mayor diferencia respecto a sus escoltas Unión Española y Unión La Calera. Ahora los de la Franja deberán enfocarse en el duelo de vuelta que tendrán ante Sol América por Copa Sudamericana el próximo jueves. Deporte la Serena, en tanto, se estancó en la última posición del torneo con solo nueve unidades. Por lo que tendrán una inmensa tarea para comenzar a salir. ...de aquel lugar desde la segunda rueda del certamen. Y respecto a este importante triunfo de Universidad Católica ante la Serena... ...que lo tiene de vuelta en la punta del torneo... ...el defensa cruzado Germán Lanaro se refirió al triunfo que lograron sobre Deporte la Serena... ...en la 17 séptima fecha del Campeonato Nacional... ...asegurando que son justos punteros del torneo... ...por lo que vienen realizando en todo el año. Germán Lanaro, en Estadio en Portales AM.
1: Sí, sí, la verdad que, que bueno... Eh, ...se habían dado una serie de resultados... ...que, que nos permitían que, que en el caso de ganar... Eh, ...volviéramos a estar en, en la primera posición... Eh, Todas esas cosas a, no, a nosotros como, como grupo, como, como equipo, la verdad que nos motivan. Eh, venimos hace, hace un tiempo largo eh, peleando esos puestos y, y bueno, qué mejor que, que poder ganar y volver a, a ese lugar que, que creemos que, que, que por lo hecho eh, somos justos, somos justos merecedores de ese puesto. Entonces, eh, a seguir por este camino, son partidos difíciles, siempre... Eh, cada partido se toma, se toma distinto venimos de jugar hace muy poco tiempo y, y también obviamente que el equipo eso a medida que van pasando los minutos lo siente, pero tenemos muchos, muchos jugadores muchos compañeros que, que también entran de la mejor forma y, y que nos ayudan en, en pos de conseguir estas victorias así que no fue un, un partido fácil porque, porque ellos también nos plantearon un partido y de vuelta que y bueno, que que se complicó por momentos, sobre todo en el primer tiempo y bueno, eh, tres puntos que, que sirven para volver a estar ahí arriba, como digo y, y para afianzarnos como equipo, obviamente que quedan muchas cosas por mejorar pero, pero siempre es más fácil ganando
0: Coquimbo Unido y Unión Española repartieron puntos este domingo en la fecha 17 del campeonato nacional con un empate 1 a 1 en un partido historiado que tuvo un frenético final la primera mitad del encuentro estuvo marcada por una polémica jugada entre el hispano Mario Sandoval y el coquimbano Joe Abrigo cuando este último cayó dentro del área después de un claro contacto del rival. Sin embargo, el árbitro del partido, Julio Bascuñán, decidió no revisar la acción en el bar, algo que molestó bastante a la banca local. Ya en la segunda etapa, ambos equipos se dividieron las ocasiones de peligro en cada área. Los dirigidos por Ronald Fuentes aprovecharon de mejor manera los últimos metros para acercarse al arco de Matías Cano lo que le daría frutos a los 90 más 2 cuando el juvenil Carlos Palacios sacó un remate desde fuera del área que se metió en el arco y significó la apertura del marcador. El elenco aurinegro no bajó los brazos y tras un tiro libre bastante exigido fue Felipe Villarán quien sorprendió con un zapatazo que decretó la igualdad definitiva en los 90 más 7. Con el embate, Unión Española alcanzó a sumarse a la calera con 36 puntos en la tabla de posiciones, cerrando una primera rueda bastante positiva. Coquimbo Unido en tanto se quedó con 19 unidades. Los nortinos ahora deberán enfocarse en lo que será la revancha ante Estudiantes de Mérida por Copa Sudamericana el próximo jueves en Venezuela. Colo Colo, siguen caída libre los Alvos en duelo de necesitados. Cayeron 2 a 0 ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental este sábado recién pasado y se agudiza su crisis. El cuadro dirigido por Gustavo Quinteros suma nueve fechas sin ganar en el torneo nacional y sigue penúltimo con apenas 11 unidades. El cacique volvió a decepcionar, jugó mal y se vio superado por un Iquique que marcó en el primer tiempo y luego cuidó el resultado. En el trámite del partido, los nortinos sentenciaron rápido el encuentro. A los 12 minutos, Diego Orellana puso la apertura de la cuenta con un golazo de afuera del área luego de una mala salida Alba y luego a los 24 minutos, César Huanca aumentó. Ya en el complemento, Quinteros metió mano en el equipo e hizo cambios. Pero, pese a eso, el equipo no mejoró. A los 67 minutos se ilusionaron los albos gracias a un penal cobrado por falta de Hans Salinas a Esteban Baredes. Pero luego de una revisión en el bar el juez Roberto Tobar revirtió su decisión. Un cabezazo de Gabriel Suazo, que sacó el colero Sebastián Pérez, y un tiro libre de Pablo Mouche, que dio en el travesaño, fue de lo más destacable de un elenco algo que sigue en picada. Otro pobre partido de Colo-Colo que continúa en crisis total. Concluida entonces la fecha 17 del torneo nacional de primera división, los resultados quedan de la siguiente manera. Universidad Católica 3, Deporte la Serena 0, Coquimbo Unido 1, Unión Española 1, Universidad de Concepción 1, Universidad de Chile 0, Cobresal 1, Santiago Wanderers 0, Antofagasta 3, Unión La Calera 1, Audax Italiano 1, Everton de Viña del Mar 2, Curicó Unido 1, Palestino 0, Colo Colo 0 Deportes Iquique 2 Huachipato 2 O'Higgins de Rancagua 0 Con estos resultados entonces la tabla de posiciones finalmente queda de la siguiente manera Primero Universidad Católica Unión La Calera y Unión Española con 36 puntos cada uno Cuarto lugar Deporte Santofagasta con 30. Quinto, Universidad de Chile con 26. Sexto, Huachipato con 25. Séptimo, Curicó Unido con 24. Octavo, Everton de Viña del Mar con 23. Noveno, Cobresal y Universidad de Concepción con 22. Undécimo, Audax Italiano con 21 unidades, los mismos que tiene Deportes Iquique. Décimo tercero, Santiago Wanderers con 20 unidades. decimocuarto palestino con 19. Los mismos que tiene Coquimbo Unido en la decimosexta ubicación. O'Higgins de Rancagua con 12 unidades. Décimo séptimo en zona de riesgo. Colo Colo con 11 unidades. Y colista del torneo Deportes La Serena con solo 9 unidades. Colista exclusivo entonces del torneo de primera división ya concluida entonces la primera rueda de la primera división pero la gran pregunta es que aún quedan partidos por jugar son tres los duelos pendientes para bajar el telón entonces a la mitad del campeonato del fútbol chileno estos son Palestino-Universidad Católica, Colo-Colo-Antofagasta y Curicó-Unido-Universidad Católica suspendido recordemos, al minuto 50. Los encuentros de Católica ya tienen programación. El domingo 8 ante Palestino, miércoles 11 contra Curicó y el choque del cacique aún espera resolución de la segunda sala del Tribunal de Disciplina luego de la apelación que hubo tras la multa económica decretada en primera instancia. Con este panorama, ¿cuándo empezaría la segunda rueda? De momento la ANFP no ha entregado programación. ¿Habrá un receso? Al parecer sí. Desde el ente rector explicaron que ya está todo programado, pero falta saber la resolución del tribunal por el Colo Colo Antofagasta para darla a conocer. En los clubes hay incertidumbre, a la espera de conocer el calendario y también el fixture de la segunda rueda. Algunos presidentes reconocen que no han recibido información. No sabemos nada, desde la ANFB no han dicho nada aún. Eso sí, se entiende que debería comenzar entre el 14 y 15 de noviembre, indica Lorenzo Antillo, el timonel de Aulas Su par de Quique Cesare Rossi, coincide. No nos han informado nada, y no tenemos calendario de segunda rueda. Creemos que debería comenzar una vez que se completen los duelos pendientes. De ratificarse ese escenario, los clubes tendrían cerca de dos semanas de receso y volverían la misma en que Chile jugará ante Perú por las clasificatorias el viernes 13. La importancia del cierre de la primera rueda también pasa por la apertura del libro de pases. Según las bases, solo se pueden inscribir fichajes una vez concluyan las primeras 17 fechas. De todos modos, en caso que la segunda rueda arranque antes de los duelos pendientes, la inclusión de refuerzos podría darse a través de una votación en el Consejo de Presidentes para modificar las bases. Es muy importante, es urgente,
1: es vital
0: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar Porque lo bueno puede ser aún mejor Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile Bienvenido a Portales Digital Ingresa ya a www.radioportales.cl Siempre en el ámbito del fútbol nacional, Marcelo Jara, ex futbolista y actual entrenador de divisiones inferiores de Universidad de Chile, será cargo del primer equipo de los Azules de forma interina, luego de la salida de Hernán Caputo. Jara liderará los entrenamientos del elenco estudiantil a la espera de que firme un próximo DT, puesto para el cual hay conversaciones avanzadas con el uruguayo Martín Lazar. Además, según señalaron fuentes de la U. La Sarte llegará al menos en 10 días más al Centro Deportivo Azul, ya que debe someterse a una serie de protocolos sanitarios inspeccionados por el Ministerio del Deporte y trámites de su contrato que deben enviarse a la ANFP. De igual forma, los universitarios no verán acción hasta en 15 días más cuando comience su participación en la segunda rueda del Campeonato Nacional ante Santiago Wanderers y por otra parte Marcelo Pablo Bartichotto leyenda de Colo Colo eh, volvió a referirse a la fuerte crisis que vive el club y en esta ocasión apuntó a blanco y negro señalando que la concesionaria debe salir de la administración y los socios volver a tomar las riendas del equipo. Blanco y negro se debe ir. La pérdida de identidad y de pasión es gracias a ellos. Los socios deben hacerse cargo del club, pero miles. Escribió Bartichotto en Twitter. En la misma línea, el histórico puntero derecho y ex entrenador de los Albo remarcó el Pueblo Unido ha conseguido cosas impensadas, ¿por qué no nosotros? Las palabras de sede del pueblo generaron diversas reacciones en redes debido a las reiteradas críticas que ha recibido la directiva de Blanco y Negro por su gestión en los últimos años. Momento de revisar eh, ligas internacionales y buenas noticias llegan desde España porque el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo volvió a los abrazos luego de vencer cómodamente por 3 a 1 al Elche por la octava fecha de la Liga Española instalándose en el séptimo lugar del torneo con 12 puntos a 4 del líder Real Madrid. La escuadra bética fue dominadora de principio a fin y expresó importantes diferencias en el primer tiempo, no tanto gracias a Antonio Zanabria a los 7 y Cristian Tello a los 29 minutos, teniendo varias ocasiones. Además, incluso un penal que perdió Nabil Fekir ...ante una buena tapada del portero... ...Edgar Badía a los 45... ...en el complemento los alviverdes ...aumentaron gracias a Tello... ...en los 55... ...pero recibieron un descuento... ...en los 59 de Josan... ...diferencias que se pudieron... ...acortar aún más... ...en los 85 minutos... ...cuando Bravo apareció... ...con una extraordinaria... ...tajada para dar seguridad... ...al elenco de Pellegrini... ...ahora Betis... Nuevamente tendrá un desafío mayúsculo, ya que deberá enfrentar a Barcelona en el Camp Nou el próximo sábado, aunque puede aprovechar la mala racha de los culés que acumulan cuatro partidos sin ganar en la Liga. El volante nacional Eric Pulgar va recuperando ritmo tras superar su COVID-19 y este domingo nuevamente vio acción en Fiorentina en la derrota por 2-0 que sufrieron los violas ante el AS Roma en el Olímpico por la fecha número 6 de la Serie A. Pulgar ingresó en el segundo tiempo para tratar de afirmar el medio campo ante los romanos que en ese momento ganaban por la mínima con gol de Leonardo Espinazola a los 12 minutos. Los romanos finalmente siguieron el triunfo a los 70 minutos con el 12-0 obra de Pedro Rodríguez. Con el resultado Roma sumó 11 puntos y escaló a la séptima posición mientras que Fiorentina se estancó en la undécima plaza con 7 positivos en la próxima fecha. Fiorentina visitará a Parma mientras que Roma... También será forastero en el duelo ante Genoa. Fue una buena para la Roja. El defensor nacional Guillermo Maripán volvió a jugar luego de más de un mes en la goleada de su equipo AS Mónaco por 4 a 0 sobre Girondente de Bordeaux que los dejó en la séptima posición de la Ligue 1 de Francia con 14 puntos. El chileno no jugaba desde el 19 de septiembre pasado, luego de sufrir un desgarro que lo dejó fuera de la doble fecha clasificatoria ante Uruguay y Colombia. Ya recuperado el formado en Universidad Católica, no había sido considerado hasta este compromiso, en el cual ingresó en el minuto 72. Los goles monegascos en este encuentro fueron obra de Wissam Ben Yedder, de penal a los 28 minutos, Gelson Martins a los 30 y Kevin Voland a los 31 y a los 58 minutos. En la próxima jornada, Maripán y sus compañeros deberán enfrentar a Nisa, duelo a jugarse el domingo a las 13 horas de nuestro país. El piloto británico Lewis Hamilton se impuso este domingo en Imola, en el Gran Premio de Emilia-Romagna, seguido por su compañero finlandés en Mercedes, Valtteri Bottas, un resultado que permite a la escudería germana sumar un séptimo título consecutivo de constructores un récord en la disciplina Mercedes supera así el récord que compartía hasta ahora con Ferrari que logró el título de constructores entre 1999 y 2004 ininterrumpidamente las flechas de plata suman 479 puntos en el campeonato de constructores una cantidad ya inalcanzable para Red Bull. Segundo con 226, cuando faltan solo cuatro carreras para finalizar el campeonato. El podio lo completó el australiano Daniel Richardo de Renault, que se vio favorecido por el abandono en las últimas vueltas del holandés Max Verstappen quien sufrió un reventón en una rueda cuando rodaba entre los dos Mercedes en segunda posición. Con este triunfo, Hamilton se acerca un poco más a un nuevo título mundial de pilotos al sumar 282 puntos por los 197 de Bottas y los 162 de Verstappen. El ruso Daniel Kvyat de Alfa Tauri, el monegasco Charles Leclerc de Ferrari, el mexicano Sergio Pérez de Racing Point que remontó desde la undécima posición en la parrilla de salida, el español Carlos Sainz de McLaren, el británico Lando Norris también de McLaren, el finlandés Kimi Raikkonen de Alfa Romeo y el italiano Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo completaron el top 10. Pero, y a propósito de lo que estábamos hablando de la Fórmula 1, el mismo británico Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo de Fórmula 1 y que está a un paso de sellar el séptimo, lanzó una verdadera bomba este domingo tras ganar el Gran Premio de la Emilia Romagna en Imola. El piloto dijo que no hay garantías de que vaya a seguir en el Mundial, y que hay muchas cosas que le emocionan de la vida exterior. Hamilton, que aún no ha renovado su contrato con Mercedes, habló de la situación del director del equipo Mercedes, Toto Wolf, que recientemente dijo que está considerando su futuro. Ni siquiera yo sé si estaré aquí el año que viene. Así que eso no me preocupa en este momento, dijo en declaraciones que reproduce el portal Motorsport. Punto .com. Tenemos muchas conversaciones profundas Toto y yo, así que soy muy consciente de cómo está él mentalmente y creo que compartimos mucho y llevamos mucho peso juntos. Llevo aquí mucho mucho tiempo. Puedo entender querer dar un poco un paso atrás y dedicar más tiempo a la familia y ese tipo de cosas, dijo el inglés a la pregunta de si existe una posibilidad real de que no corra en la Fórmula 1 el próximo año, Hamilton dijo, bueno, estamos en noviembre y todavía estoy. Es una locura que estemos. La Navidad no está tan lejos. Obviamente me siento muy bien, todavía me siento muy fuerte. Siento que puedo seguir adelante durante muchos meses. Tengo muchas cosas en mi mente. Me gustaría estar aquí el año que viene, pero no hay garantías de eso con seguridad hay muchas cosas que me emocionan de la vida exterior, así que el tiempo dirá, agregó. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas Gracias a quienes nos sintonizaron A través de las plataformas de portales digital A través de nuestros medios asociados en todo el país Y también a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de portales digital Porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo ...de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación... ...recuerden que a partir de este momento... ...este programa... ...se encuentra disponible... ...en nuestra plataforma de podcast... ...en Spotify... ...en los mejores proveedores de podcasting... ...y en nuestro sitio web... ...www.radioportales.cl Más información... ...luego a las 13.30 horas... ...en la edición central... ...de Estadio en Portales... ...con Carlos Alberto Bravo... Y todo su equipo. Que tengan todos ustedes un muy buen día. Y un excelente inicio de semana. Y como lo hemos venido diciendo todo el tiempo. Ahora más que nunca. Quédate en casa. Nos vemos. Chau. Más información. Más deporte. Esto fue Estadio en Portales. Con su edición matinal. La primera de Chile. Viendo al país. De norte a sur.